0: سلام شما اپیزود 19 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در خرداد 1400 منتشر میشه من محمد فازلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحهی با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دقدقی ایران رو هم منتشر میکنیم ما تو این پادکست کتابا یا متونی رو به شنونده معرفی میکنیم که از دل اونها میشه ایدهها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد سوالاتی از جنس دغدغه ایران تو اپیزود 16 هم وقتی سیاست های جنوبی برای توسعه رو به روایت ها جونچانگ ارائه می کردیم قول دادیم که به زودی به موضوع نابرابری هم می پردازیم به روز بودن موضوع برق با توجه به خاموشی های اخیر و مسئله انتخابات باعث شد که اپیزود 17 هم رو به سیاست برق در ایران و مقایسه با سیاست توسعه در کره جنوبی اختصاص بدیم و تو اپیزود 18ام که به موضوع ویژگی های رئیس جمهور مطلوب پرداختیم یک کار ویژه نسبت به بقیه اپیزودهای پادکست دغدغه ایران انجام دادیم حالا بعد از دو اپیزود ویژه برمیگردیم به مسیر اصلی پادکست که بر محور کتابای در خصوص توسعه است اما این بار از زاویه متفاوتی به توسعه نگاه میکنیم از نگاه نابرابری اقتصادی و اجتماعی کسایی که از اپیزودهای فصل اول پادکست تا اینجا با ما همراه بودند میدونند که درباره موضوعات مختلف توسعه تا حالا بحث کردیم ما درباره توسعه اقتصادی مثلا توی اپیزود 16 و درباره توسعه سیاسی تو اپیزودهای 6 تا 11 وقتی درباره کتاب نظم و زوال سیاسی فوکویااما بحث می کردیم و درباره اقتصاد سیاسی توسعه تو اپیزودای 3 و 4 و 5 درباره کتاب معماي فراوانی و توسعه سیاسی و اجتماعی تو اپیزودهای 12 تا 15 درباره کتاب دام‌های اجتماعی و مسئله اعتماد بحث کردیم این اپیزود و اپیزود بیستم درباره کتابیه که به موضوع نابرابری می‌پردازه و میشه اون رو زیل بحثی درباره توسعه اجتماعی هم طبقه کرد. کتابی که در دو اپیزود بهش می‌پردازیم عنوانش هست تاوان نابرابری و عنوان فرعی کتاب هم هست چرا برابری به سود همگان است. این کتاب رو ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت نوشتن که خانم سارا افراز اون رو به فارسی ترجمه کرده و نشر میم در سال 1393 منتشرش کرده. کتاب تو اون تاریخ قیمتش 19 هزار تومن بوده. این کتاب به یکی از مهمترین مسائل جامعه یعنی نابرابری اقتصادی و اجتماعی میپردازه. آدما به صورت حسی و به واسطه تجربه زیسته و روزمره اهمیت نابرابری رو میفهمن و دیدین که برای نشون دادن نارضایتیشون مثلا میگن اختلاف طبقاتی خیلی زیاد شده یا نسل سالدارترها میگن که قدیم اینقدر اختلاف طبقاتی نبود همه اینا یه جور ابراز شکایت از گسترش نابرابریه اما اینکه به صورت علمی بررسی بشه که تأثیرات نابرابری چیه و چه بر سرنوشت ناخوشایند جوامع تأثیر میذاره مسئله یه که با امر شهودی و با تجربه روزمره به دست نمیاد یکی از ویژگی‌های مهم کتاب ویلکینسون و پیکت اینه که به استناد صدها مطالعه‌ای که تو جهان انجام شده یه نوع جمبندی از 60-70 سال تحقیق درباره نابرابری و اثرات مختلفش رو یه جا به خواننده ارائه می‌کنه. اطلاعاتی که تو کتاب جمع شده رو خب در طول دو اپیزود مرور می‌کنیم. اما برای ما اهمیت کتاب اینه که نشون بدیم چرا ضرورت داره به شدت و همونقدر که به توسعه اقتصادی و بالا رفتن سطح تولید کالا و خدمات، رشد اقتصادی و خلق ثروت باید حساس باشیم، خیلی ضروریه که به توزیع ثروت، عدالت و جلوگیری از نابرابری شدید هم همونقدر حساس باشیم. کمک به قرار دادن نابرابری تو کانون بحث توسعه هدفیه که تو این دو اپیزود دنبال میکنیم. بذارید یک کمی ملموسته رو ساده تر بگم. اگه شده باشه که شبا تا دیر وقت سر کار باشین و وقتی خیابونها خلوت شده به خونه برگردید و حتی گاهی روز روشن هموطنهایی رو میبینید که توی سطلای زباله به سختی دنبال چیزی برای تأمین معاش میگردن. صحنه های آزاردهنده تلخ و البته فقدم این نیست ممکنه تو میوه فروشی محل، قصابی یا هر جای دیگه ای هم با افراد ناتوان از تأمین معیشت خودشون برخورد کنید به همون اندازه هم تو دنیای واقعی و صفحات فضای مجازی میتونید زندگی های لوکس و لاکچری رو ببینید که در کنار زندگی های اون آدمای دسته اول تصویر عجیبی از نابرابری تو جامعه ایران راه میکنن. صحنه های اول دل آدم رو به درد میاره و دسته دوم حداقلش اینه که سوالایی مطرح میکنه. حالا توی دو اپیزود درباره نابرابری می خواهیم به استناد تحقیقاتی که ویلکینسون و پیکت به اونها ارجاع میکنن نشون بدیم نابرابری و تأثیراتش خیلی فراتر از درد و سوالیه. که از دیدن زندگی گردا یا ثروتمندای لاکچری پدید میاد امیدوارم درک چند بودی و پیچیدهتری از توسعه هم ارائه کنیم نکته جالب توجه اینه که در جریان گفتارهای این اپیزود نشون میدیم که چگونه مباحث کتاب با برخی از مهمترین مباحثی که تو اپیزودهای قبلی بهش پرداختیم ارتباط داره افراد و اکثر جوامع توی قرن گذشته از نظر مادی و امکانات فنی سطح زندگی، خدمات بهداشتی و ابزارهایی که کیفیت زندگی مادی رو بالا میبرند وضعیت بهتری پیدا کردن. البته تفاوت هم بین افراد و گروهها زیاده. کشورهای توسعه یافته خیلی وضعیت بهتری دارند و کشورهایی مثل ایران هم با یک قرن قبل از نظر میزان ثروت و همه اون امکاناتی که گفتیم اصلا قابل مقایسه نیستن اما علی رغم همه این پیشرفت‌های مادی آمارا نشون میده حتی تو توسعه یافته ترین کشورها سطح رنج عاطفی، روانی و افسردگی افزایش پیدا کرده ویلکینسون و پیکت حتی پارو فراتر میذارن و به استناد آمار نشون میدن که هرچقدر کشورها سروتمنتر شدن آمار استراب افسردگی و مشکلات دراز مدت اجتماعی هم بیشتر شده و با بالاتر رفتن استانداردهای زندگی اثر این استانداردها روی سلامت آدما زیادتر نمیشه یه یافته دیگه هم اینه که اگرچه تو مراحل اولیه‌ی رشد اقتصادی سلامت مردم با ثروتمند شدنشون بیشتر میشه اما از یه جایی به بعد احساس سلامت و خوشبختی و شادکامی با افزایش ثروت بیشتر نمیشه تو سطح فردی به میگن پارادوکس ایسترلین یعنی این تناقض که با افزایش ثروت از نقطه‌ای به بعد دیگه احساس شادکامی و خوشبختی افزایش پیدا نمیکنه. البته این توضیح واقعا ضروریه که تو کشورهای خیلی فقیر و همینطور در بین افراد و گروه های خیلی فقیر بالا رفتن استانداردهای زندگی ضروریه و به میزانی که استاندارد زندگی بالا میره احساس خوشبختی هم افزایش پیدا میکنه یه وقت فکر نکنیم برای کسی که حداقل های زندگی رو نداره افزایش استاندارد زندگی باعث افزایش شادکامیش نمیشه. و حتی اصلا نباید فکر کرد که وضعیت ثروتمندا بهتر از فقرا نیست. ابدا اینجوری نیست. در اون کشورها وضع ثروتمندا بهتر از فقرا بهتر یا خیلی بهتره. و بین کشورها هم وضعیت کشورای سرватمند از وضعیت کشورای فقیر خیلی بهتره. فقط این واقعیت کاملا مشاهده و مستند شده که افزایش ثروت کشورها و افراد از یه سطحی به بالاتر باعث افزایش شادکامی و احساس و خوشبختی و حتی سلامت جسمی هم نمیشه و حتی تو کشورهایی باعث افزایش افسردگی اختلالات اضطرابی و رنجای عاطفی هم شده یه سوال مهم اینجا مطرح میشه چرا اینجوریه و برای افزایش خوشبختی، سلامت و کاهش درداتفی و روانی به غیر از رشد اقتصادی چه کاری میشه انجام داد این سوال مهمیه که کتاب بهش میپردازه اما قبل از اینکه که بررسی ها و پاسخ کتاب رو توضیح بدم بگذارید یه نکته رو هم بگم 22 سال قبل کتابی ترجمه کرده بودم از مجموع انتشارات یونسکو به نام راهبردهای عملی توسعه فرهنگی. متنی پشت جلد کتاب نوشتم که خلاصش این بود قایت شادی است و شادی است، یعنی یه تیفیه از برخورداری و بهرهمندی مادی تا آنچه که در عرفان و به لحاظ روحی ممکنه به دست بیاد خلاصه شادی هدف توسعه است حالا از شادی مادی تا اوج منویت وقتی از این زاویه نگاه کنیم سوال کتاب تاوان نابرابری خیلی مهم میشه و میشه اون سوال رو اینجوری صورت بندی کرد چرا ناشادیم این سوال چرا ناشاد بودن رو کتاب تاوان نابرابری درباره چرا ناسلامتیم و چرا ده جور بیماری اجتماعی و عاطفی و روحی دیگه به جون جوامع ریخته و دست از سر اونها بر نمی میپرسه و برای اینکه به سوالات پاسخ بده داده های مربوط به 23 کشور ثروتمند جهان رو با هم مقایسه میکنه چون در سراسر کتاب از داده ها و نمودارهای مربوط به این کشورها استفاده شده همینجا بگم که 23 کشوری که در این تحلیل ازشون استفاده شده از سطح ژاپن شروع میشه که از نظر میزان برابری اجتماعی در بین برابرترین کشورهای ثروتمند قرار داره و تا سنگاپور که نابرابرترین کشور ثروتمند جهانه ادامه پیدا میکنه. میزان نابرابری رو هم بر اساس نسبت ثروت 20 درصد ثروتمند به 20 درصد فقیر جامعه سنجیدن. تو ژاپن اون 20 درصدی که بیشترین ثروت رو دارن حدود 3 و نیم اون 20 درصدی که کمترین ثروت رو دارن یا فقیرترین بخش جامعه هستن ثروت دارن این رقم تو کشور انگلیس، پرتغال، آمریکا و سنگاپور بین 7 تا 10 برابره کشورایی هم که تو این کتاب بررسی شدن عبارت از این کشوراست ژاپن، فنلاند، نروژ، سوئد دانمارک، بلژیک، اتریش، آلمان، هلند، اسپانیا، فرانسه، کانادا، سوئیس، ایرلند، یونان، ایتالیا، اسرائیل، نیوزیلند، استرالیا، انگلیس، پرتغال، آمریکا و سنگاپور که این ترتیبی که خوندم از برابرترین کشور یعنی ژاپن و بعد فنلاند و نروژ میاد تا نابرابرترین کشورها که سنگاپور، آمریکا پرتغال و انگلیس باشن اگه دقت بکنید به غیر از ژاپن چند کشور اول که کمترین نابرابری رو دارن همه به منطقه اسکاندیناوی متعلق هستن البته نابرابری رو با شاخص‌های مختلف میسنجن که معرفی دو تاش برای این بحث ما مفیده یکی از اون پرکاربردترین شاخص‌های نابرابری اسمش از زریب جینی حتما خیلی ها شنیدن زریب جینی یه عددیه بین صفر و یک اگه کل درآمد جامعه رو بدن به یه نفر و بقیه هیچ نصیبی نداشته باشن این جامعه زریب جینیش میشه یک و اگه کل درآمد به شکل کاملا مساوی بین همه تقسیم بشه این جامعه زریب جینیش میشه صفر پس هرچقدر زریب جینی کمتر باشه یعنی جامعه برابرتره و برابری در اون بیشتره یه شاخص دیگه هم هست که خیلی اسم جالبی داره اسمش هست شاخص رابین هود کارتون رابین هود رو که یادتون هست آدمی که از سروتمندامی گرفت و به فقرها میداد این شاخص هم همینو میسنجه شاخص رابین هود هم نشون میده که برای دست پیدا کردن به برابری کامل تو جامعه باید چه میزانی از درآمد ثروتمندا رو گرفت و بین فقرا توضیح کرد. هر چقدر شاخص رابین هود بزرگتر باشه جامعه نابرابرتره. نویسنده ها این کتاب میگن با هر کدوم از این شاخص ها که حساب کنید اون 23 کشور رتبه بندی نابرابری توشون همین جوریه که گفتن یعنی ژاپن از همه برابرتره و سنگاپور از همه نابرابرتر و بقیه هم بین این دوتا قرار میگیرن اون ایدهی که نویسنده های کتاب میخوان نشون بدن خیلی سادش اینه که همه ی موزلات و بدبختی هایی که تو طبقات اجتماعی پایین تر شایعه تو جوامع نابرابرتر وضعش بدتره ساده ترش میشه این فقرا که همه جا کلن وضعشون از ثروتمندا بدتر هست اما هر قدر نابرابری تو جامعه بیشتر باشه وضع فقرا هم بدتره اما کار کتاب خیلی فراتر از این عبارتیه که گفتم و ممکنه به نظر خیلی یا بدیهی بیاد نویسنده های کتاب میخواد نشون بدن که نابرابری تو عرصهای تأثیراتی داره که آدما معمولا اصلا فکر نمی کنن. اون تأثیرات ناشی از نابرابری باشه و به همین دلیل ریشه اون معضلات و مشکلات اصلا درک نمیشه. و به همین دلیل هم حساسیت به مقوله ادالت و برابری بیشتر به خوبی در عرصه گذاری وزن پیدا نمی کنه. بگذارید از یه استدلال مهم این کتاب شروع کنیم نویسنده های کتاب میگن دولت ها برای پزشک و پرستارا زیاد خرج میکنن تا بخش درمان رو پیش ببرن به پلیس و زندان ها هم زیاد بودجه میدن تا جرائم رو کنترل کنن تو برخی جوامع کلی هزینه دولت ها میشه تا به مشاوره های روانشناسی و رواندرمانی یارانه بدن یا پول بدن تا به مردم کمک کنن با مسائل روانی خودشون کنار بیان و کلی محسسه ترک اعتیاد و مخارج گذافشون هم هست که رو همدیگه برای دولتها و جوامه خیلی هزینه دارن و در واقع تأثیرات زیادی هم به جا نمیگذارن و دائم هزینه درمان، پلیس، جرائم و مشکلات روانی بیشتر میشه اونا میخوان نشون بدن که تا وقتی نابرابری شدید وجود داره و گسترش هم پیدا می کنه، این معزلات هم به خوبی درمون نمیشن. و بعد خیلی سریح مدعی این میشن که اگه می بدونید چرا یک کشور در مقایسه با کشوری دیگه وضع بهتر یا بدتری داره اولین چیزی که باید بررسی کنید میزان نابرابری درون اون کشوره و البته کاهش نابرابری ها بهترین راه ارتقای کیفیت محیط اجتماعی و بنابراین بهترین راه کیفیت حقیقی زندگی برای همه ما هست. این همون عنوان فرعی کتابه که میگه چرا برابری به سود همگان است. نکته جالب توجه کتابینه که سعی می‌کنه با شواهد دقیق و مبتنی بر مطالعات وسیعی که توسط محققان مختلف در سراسر جهان انجام شده نشون بده که نابرابری روی سطح اعتماد بیماری روانی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، چاقی مفرط، وضعیت تحصیلی کودکان، بیماری‌ها و ناتوانی جنسی، بارداری نوجوانان، قتل، آمار زندانیا و سطح جابجایی طبقاتی تاثیر داره. و موقع بررسی تاثیر نابرابری روی هر کدوم از این مسائل به داده ها و یافته‌های اشاره می‌کنند که هم خیلی جالبه و هم یه نتیجه سیاستی برای سیاست عمومی هر کشوری داره اون نتیجه سیاستی بزرگ اینه. اگه دارید پولا و منابعتون رو برای حل هر کدوم از این مسائلی که گفتیم از ناتوانی جنسی گرفته تا نرخ جرم و جنایت خرج می کنید، اما کاری برای کاهش نابرابری نمی کنید یا اجازه میدید نابرابری افسایش پیدا کنه دارید اشتباه میکنید این مسائل همه معلولن علت جای دیگه و همون نابرابریه و البته مثل همه مسائل اجتماعی معلول هم علت متفاوتی دارن که البته بین همشون نابرابری اجتماعی خیلی علت مهمیه که از چندین مسیر روی این مسائل آزار دهنده جوامع اثر میذاره نویسنده های کتاب نه تنها این یافته رو با مقایسه 23 کشور نشون میدن بلکه با مقایسه 50 ایالت آمریکا هم همین یافته رو تعیید میکنن. نظام آماری خوب آمریکا و تفاوت های گاه فاحشی که بین ایالت ها در شاخص های مختلف دارن به اونا اجازه داده که 50 ایالت رو از نظر همون مسائل و رابطه شون با نابرابری مقایسه کنند. و بلا استثناء نشون بدن که حتی در ثروتمندترین ترین کشور بزرگ یافته دنیا تفاوتهای نابرابری بین ایالتها روی سطح مشکلات به شدت تأثیر گذاره اما قبل از اینکه بریم و ببینیم که نابرابری اجتماعی چه تأثیری روی اون معضلات اساسی جوامع و حتی میزان بیماری‌ها و ناتوانی جنسی داره، باید بپرسیم که چرا نابرابری اینجور تأثیرات رو ایجاد می‌کنه؟ نابرابری چجوری می‌تونه این همه اثر داشته باشه؟ یا ساز سازوکار اثر نابرابری اجتماعی بر مسائل مختلف چیه؟ همه شواهد به دست اومده از تحقیقات نشون میده که آدمای کشورهای توسعه یافته ای که تو این کتاب بررسی شدن نسبت به گذشته استراب و نگرانی بیشتری دارن این البته فقط موضوع کشورهای توسعه یافته بررسی شده تو این کتاب نیست تحقیقی درباره کیفیت زندگی تو تهران که من و یکی از همکارام داده های اون رو برای بررسی پارادوکس ایسترلین استفاده کردیم هم نشون میداد که بین 20 تا 30 درصد افراد در شهری مثل تهران به نوعی مراقبت روانی نیاز هست. یه جستجوی ساده تو اینترنت هم نشون میده که چنین آماری چندین بار از سوی مسئولین و درمان کشور و توسط محققا اعلام شده. خب چرا باید کشورهای سروتمند این همه مشکل روانی و استرابی تو آدماشون داشته باشن؟ تناقض و جالبی این واقعیت اونجای بیشتر میشه که تحقیقات نشون میده ادما بعد از جنگ جهانی دوم هر قدر که جلوتر اومدیم نظر مثبتتری به خودشون پیدا کردن بیشتر به خودشون افتخار میکنن و با اتکا به نفس بیشتری با دنیا مواجه میشن ادما تو دنیای جدید برداشت خوبی از توانایی های خودشون دارن که البته تو مواردی به خودشیفتگی هم میرسه خب حالا سوال اینه که چه اتفاقی میفته و سبب میشه آدمایی که ارزیابی مثبتی از توانمندی خودشون دارن این همم هم دچار استراب میشن نویسنده ها نشون میدن که به استناد تحقیقات ریشه استراب توام با افزایش خودشیفتگی پدیده یه به نام خطر ارزیابی اجتماعی ساز و کار اصلی هم اینه که آدما به حفظ شخصیت اجتماعیشون به شدت حساسن و گرایش دارن و هر چیزی که این شخصیت یا موقعیتشون رو تهدید کنه حساسیتشون رو میانگیزه اینا تهدیدهایی هستند که از دست رفتن اتکا به نفس رو باعث میشن وقتی فرد در معرض این تهدیدها قرار میگیره و در معرض این قرار میگیره که تو اجتماع ارزیابی بشه و این ارزیابی ممکنه اون شخصیت و اتکاب نفسش رو تهدید کنه هورمون کورتیزول بیشتری ترشح میشه و فرد اضطراب پیدا میکنه یعنی هورمونی ترشح میشه که عامل ایجاد تنشه تحقیقات مفصلتر نشون دادن که قوی ترین عوامل تنش دیگه روی فرد سه چیزن موقعیت ضعیف اجتماعی کمبود دوست و وجود تنش در کودکی. آلفرد آدلر روانکاو درباره انسان میگه انسان یعنی احساس حقارت. نویسنده ها میگن بهتر بود آدلر اینجوری میگفت انسان یعنی حساسیت به حقیر شدن. در اصل حساسیت به تحقیره که آدم رو نسبت به موقعیت اجتماعیش حساس میکنه و خطر ارزیابی اجتماعی رو جدی جلوه میده در اصل به قول توماس شف جامعه شرم احساس جمعیه یعنی تصور درونی ما از اینکه دیگران دارن ما رو چجوری ارزیابی میکنن تولید شرم میکنه در اصل ازتراب اصلی اینه که بقیه ما رو چجوری ارزیابی میکنن. ما نیاز داریم که بقیه به ما به عنوان موجودی ارزشمند و توانمند نگاه کنن و وقتی احساس میکنیم که دیگران این ارزشمندی و توانمندی ما رو زیر سؤال میبرند اونجاست که دچار شرم میشیم و اون اضطراب از راه میرسه اینجا میشه اون ساز اصلی که نویسنده ها بهش اشاره میکنن رو فهمید. نابرابری ما رو در موقعیتی قرار میده که در ارزشمندی و توانمند تلقی کردن خودمون در نگاه دیگران دوچار مشکل میشیم و همینجا استراب میاد سراغمون. نابرابری افزایش رقابت برای ارزشمند جلو دادن خودمون رو سبب میشه و همین استراب میاره. و یه اثرش اینه که هرقدر نابرابری خطر ارزیابی اجتماعی منفی از ما رو جدیتر کنه اون استراب بیشتر میشه و اونجاست که آدما به اجبار به سراغ نوعی خود برتربینی و شیفتگی هم میرن تا این استراب رو از خودشون دور کنن تو همین رابطه تحقیقات نشون میده مردم جوامع نابرابر در مقایسه با مردمی که تو جوامع برابرتر زندگی میکنن حتی تو انتخاب همسر هم کمتر به روابط عاشقانه اهمیت میدن و بیشتر به معیارایی مثل وضعیت مالی، موقعیت اجتماعی و شغلی توجه میکنن این در اصل بیان دیگه‌ای از این که خود رابطه اهمیتش رو از دست میده و اینکه رابطه ابزاری میشه برای اینکه فرد خطر ارزیابی اجتماعی رو کم کنه یا به کمک رابطه و ازدواج از نردبان سلسله مراتب اجتماعی بالا بره و به ارزیابی اجتماعی بهتری از خودش برسه. شعار انقلاب فرانسه بود آزادی، برابری و برادری و امروز تو چارچوب یافته های تحقیقاتی که نویسنده های کتاب بهش اشاره می کنن، معنای امیغ این شعار روشن میشه. آزادی یعنی عدم بردگی یعنی مدیون اشراف و نجیبزاده و در معرض عرضیابی اونا نبودن و با آزادی که میشه برابری ایجاد کرد و برادری هم میتونه محصول برابری باشه فقط آدمای برابر میتونن بدون اضطراب تحقیر شدن و بدون استراب از دست دادن شخصیت اجتماعی یا تهدید به از دست دادن اتکاب نفسشون با هم همبسته و منسجم باشن فقدان برابری و وجود نابرابری های شدید هویت و حس ارزشمندی افراد رو ازشون میگیره هرقدر هم که نابرابری بیشتر میشه اضطرابا فقدان سلامتی رنج عاطفی و حتی تمایل افراد به خشونت برای دفاع از اون شخصیت خودشون بیشتر میشه اما این همه ماجرا نیست محققان نشون دادن که نابرابری خیلی تاثیرات بیشتری هم داره. الکسی دو توکویل متفکر اجتماعی فرانسوی که در پساطای قرن 19 هم از طرف دولت فرانسه رفته بود تا جامعه آمریکا رو بررسی کنه و بر مبنای همین بررسی کتاب مشهور تحلیل دموکراسی در آمریکا رو نوشت و این کتاب خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، درباره اون جامعه می نویسه هیچ چیزی به اندازه شرایط برابر مرا این چنین متأثر نکرد. و اثر عظیم آن بر عملکرد جامعه را به سادگی فهمیدم. توکویل معتقد بود همین برابری سبب شده جامعه آمریکا مألوف و از اعتماد باشه. محققای بعدی از جمله بوروسستاین و اریک اوسلانر که ما تو اپیزودهای فصل یک درباره کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد بهشون پرداختیم، تو قرن بیستم و با روش‌های علمی نشون دادن که نابرابری اجتماعی اثر شدیدی بر کاهش اعتماد داره. تحقیقات این دو تا محقق نشون میده که تو سوئد و نروژ و فنلاند و ژاپن که کمترین نابرابری اجتماعی رو نسبت به بقیه کشورهای توسعه یافته دارن، بیشترین میزان اعتماد به دیگران هم وجود داره و بالاترین سطح بی اعتمادی تو سنگاپور، آمریکا و پرتغال که تو اون سلسله مراتب اون 23 تا کشور گفتم که بیشترین میزان نابرابری رو هم دارن و تحقیقات ای هم هست که نشون میده اونهایی که در جوامع برابرتر زندگی میکنن اعتماد بیشتری هم به دیگران دارن و اونهایی که اعتماد بیشتری به دیگران دارن بر زندگی خودشون هم مسلط ترن و کمتر دچار اضطراب و نگرانی میشن شاید جالبترین ترین که نظر ما رو در بین یافته های کتاب درباره نابرابری اعتماد جلب کرد این باشه که هر چقدر نابرابری بیشتر باشه مردم اهمیت کمتری برای همدیگه قائل میشن وابستگی مردم به هم کمتر میشه مردم بیشتر به خودشون متکی میشن و سعی میکنن هر آنچه را که میتونن به دست بیارن احتیاج به تحقیقات داره ولی فکر میکنم بر اساس همین یافته میشه این فرضیه رو کرد که شاید جامعه امروز ما هم تا حدودی اینجوریه یعنی بیاعتمادی باعث شده که آدما فقط سعی میکنن بیشتر به دست بیارن و این بیشتر به دست آوردن بلخص تو طبقات متوسط و رو بالا نهایتی هم نداره احساس میکنیم همستگی هم کم شده و آدما رو در روی همم هم قرار گرفتن نابرابری که بیشتر میشه آدما فقط از فقدان دریافت خدمات درمانی نیست که سلامتیشون به خطر میفته بلکه احساس امنیتشون هم بر اثر بی‌اعتمادی کمتر میشه و همین رو سلامتیشون اثر میذاره تحقیقات تو آمریکا نشون میده که اون آدمهایی که بیشتر اعتماد دارن بیشتر عمر میکنن و نابرابری به واسطه یه تأثیری که روی اعتماد آدما میذاره، روی سلامتی آدما هم موثره. یکی از اون نمونه های تحلیل تو کتاب ویلکینسون و پیکت، تحلیل اثر نابرابری بر تمایل به خرید و سوار شدن به ماشین‌های شاسی بلند یا همون SUV. چیزیه که بازم احتیاج به مطالعه داره اما فکر میکنم جامعه ما هم نشونه‌هایی از اون رو بروز میده دیدین که این ماشینا اسمایی هم دارن که اغلب آدم رو یاد سربازا و جنگجوها میندازن اسمایی مثل پث کماندر، شگون یا چروکی سؤال اینه چرا مردم به این ماشینا علاقه دارن یه تحقیق جامعه شناختی تو آمریکا نشون میده علاقه به این ماشینا با کاهش سطح اعتماد و افزایش سطح احساس ناامنی فرد رابطه داره یه مردمشناس آمریکایی میگه مردم تلاش میکنن با سوار شدن این اسکیوریا خودشون رو رعبانگیز و انگار مسلح و در حاشیه امنیت از دیگران نشون بدن انگار شاسی بلندا نوعی پریشانی و نیاز به حفاظت شدگی در برابر ناامنی رو نشون میدن جالبه که تو کانادا که نابرابری کمتره و اعتماد بیشتره مینیون بیشتر از شاسی بلند فروش میره یه تخلیق دیگه رابطه نابرابری و اخلاق نیکوکاری رو هم نشون میده مردمی که اعتماد بیشتری به هم دارن نیکوکاری هم بیشتر انجام میدن نویسنده های کتاب با فراتر رفتن از این معتقدند کشورهایی که مردمشون نابرابری کمتر و اعتماد بیشتری رو تجربه میکنن سهم بیشتری از درآمدهای کشورشون رو هم برای کمک به کشورهای فقیر اختصاص میدن و به طور مثال نشون داده که سهم کمک خارجی کشورایی مثل سوئد، نروژ، دانمارک و هلند از کل درآمد کشورشون در مقایسه با بقیه کشورهای سروتمند خیلی بیشتره. همه این یافته ها نشون میدن نابرابری بر اعتماد تأثیر منفی میگذره. بیعتمادی سبب ناامنی میشه و ناامنی استراب میاره و اینا بر رفتارهایی مثل خرید ماشین شاسی بلند که عملا نسبت به ماشین های دیگه غیر محیط زیستی تر هم هست اثر میذاره. اما نویسنده ها یه المه از تحصیلات دیه نابرابری رو هم فهرست کردند و همه رو با استناد به شواهد و تحقیقاتی تایید کردن من برخی از این یافته ها رو فهرستوار میگم یک تو کشورهای نابرابر درصد بیشتری از جمعیت به بیماری روانی مبتلا میشن آلن دوباتن که تو چند سال اخیر کتابای زیادی هم ازش به فارسی ترجمه شده از یه مفهومی حرف میزنه به نام استراب طبقاتی یعنی وضعیتی که وقتی فرد تو نابرابری شدید نمیتونه موقعیت خودش رو تو جامعه حفظ کنه یه ارزیابی شرم از خودش به دست میاره و در برابر افراد موفق هم موضع خسمانه میگیره نمیدونم ولی این فرضیه هم قابل بررسیه که تو ایران ما گاهی حمله کردن به افراد موفق میتونه نتیجه تشدید نابرابری هم باشه البته اگه بپذیریم که تئوری آلندو درسته نکته دوم تحقیقات نشون میده چاقی مفرد مصرف سیگار، فشارخون بالا و کمتحرکی تو طبقات پایین بیشتره افرادی که از نابرابری شدید رنج میبرن حس تسلط بر زندگی رو از دست میدن بدبین میشن رفتار خانه در پیش می گیرن و وضعیت روانیشون مستقیما بر سلامتشون اثر میذاره. بدبینی، کم اعتمادی، احساس نامنی و ارزیابی شرمسارانه از خودشون رابطه این افراد با دیگران مختلف میکنه لذا هیچ جورادما معمولا دوستای کمتریم دارن و همه اینها روی سلامتیشون و همه اون عوارضی مثل چاقی اثر میذاره نکته سوم اینه که تحقیقات نشون میده آدمای کم اعتماد و کسایی که موقعیت اجتماعیشون تهدید شده و به همین دلیل فرصت ورود به رابطه جنسی رو از دست دادن یا احساس میکنن چنین فرصتی براشون پیش نمیاد نوعی بیپروایی و فرصت طلبی در ارتباطات جنسی رو در پیش میگیرن در اصل مقوله‌ای مثل تجاوز یا تعدی جنسی تحت تاثیر ارزیابی فرد از این قرار میگیره که آیا میتونه روی داشتن یه رابطه بلند مدت برنامه ریزی کنه یا باید رفتار فرصت طلبانه در پیش بگیره نکته چهارم اینه که تحقیقات نشون دادن نابرابری با کوتاهی عمر آمار بالای مرگ میر نوزادان قد کوتاه بیماری تولد کودکان ناراست و ایدز و افسردگی ارتباط داره همه اینها فقط به خاطر این نیست که افراد در معرض نابرابری خدمات بهداشتی و درمانی کمتری دریافت میکنن بلکه همون سازوکارهایی مثل بی‌اعتمادی احساس ناامنی فرصت طلبی و ارزیابی شرمسارانه ای که فرد از خودش داره روی این به بد تاثیر میذارن نکته پنجم اینه که تحقیقات متعددی نشون دادن بیشترین افزایش طول عمر تو انگلستان تو سالای بین دو جنگ جهانی اول و دوم یعنی بین سالای 1918 تا 1939 رخ دادند جالب اینه که اینا در اصل بدترین سالای اقتصادی تو انگلستان هم بودن. اما چرا آمارها نشون میده علیرغم اینکه در این دوره استانداردهای زندگی تنزل پیدا کردن اما اون اثرات مثبت هم پدید اومده این آمارا نشون میدن که این دوران پرشغل ترین دوران و البته سالهایی با کمترین نابرابری تو جامعه انگلستان هم بوده این زمان اون دورانیه که درآمد طبقه کارگر بیشتر از درآمد طبقه متوسط افسوس پیدا میکنه تحقیقات سلامت حتی نشون دادن که نابرابری سبب میشه اضطراب مزمن پدید بیاد و همین امر روی اختلال ایمنی بدن، رشد کودک، تخمتگذاری زنان، توان جنسی مردا و مشکلات گوارشیشون اثر میذاره و میتونه به ناباروری و سخت جنین تو زنان هم منجر بشه. بنابراین اون سالایی تو انگلستان که نابروری کاهش پیدا کرده و حتی زمانی که بین دو جنگ بوده از نظر سلامتی وضعیت بهتر شده. دو نویسنده کتاب نویسند استراب مزمن در مردم راهی باورپذیر برای پاسخ به این پرسش است که چرا جوامع نابرابر تقریبا همیشه جوامع ناسالمی هم هستند این رو با استناد به همون مطالعات درباره افزایش سلامتی در انگلستان بین دو جنگ جهانی ارائه میکنند نکته شیشم اینه که میزان چاقی در کشورهایی که نابرابری کمتری دارن کمتره. آمار بالای چاقی تو آمریکا و پایین بودن این آرزه تو کشورهای اسکاندیناوی از نظر نویسنده های این کتاب خودش شاهدی بر همین امر. تحقیقات نشون میده نابرابری درآمد خطر زندگی منفعل بین گروه های کم درآمد رو افزایش میده. مردم جوامع نابرابری که غذا البته برای خوردن داشته باشن غذای بیشتری میخورن و کمتر ورزش میکنن یه مادر آمریکایی گفته من نمیتونم برای بچه ها کفش لباس و وسایل گرون قیمت بخرم اما میتونم براشون غذا تهیه کنم بنابراین اجازه میدم هر چی میخوان بخورن فست تودا هم اغلب به یه محلی برای تفریح همین گروه ها تبدیل میشه و به چاقی بیشتر میانجامه. همین یه مورد رو در نظر بگیرین سیاست های اغلب سعی میکنن مردم رو نسبت به چاقی و اضافه وزن آگاه کنن اما ریشه مسئله واقعا جای دیگه ایه. تو نابرابریه با توصیه کردن به مردم که تغذیه سالم داشته باشن سلامت افزایش پیدا نمی کنه. اگر نتایج این کتاب پذیرفته بشه نتیجه سیاستش اینه نابرابری رو کم کنی تا مردم کمتر به چاقی بشن. همین یه نکته رو که درک کنیم میتونه سیاست سلامت به نحوه جدید حتی را رو بگیره. نکته هفتم اینه که نابرابری روی عملکرد تحصیلی اثر میذاره. نابرابری روی طلاق تو مناطق شهری تأثیر داره و از این طریق رو عملکرد تحصیلی بچه های طلاق اثر میذاره. اما مسئله فراتر از این هست. کتاب، یا آزمایشی رو ذکر که واقعا نتایج بسیار جالب توجهی برای حوزه سیاستگزاری عمومی و حوزه آموزش پرورش داره. نظام کاستی تو هند، یه نظام نابرابری ساختاری با ریشه های تاریخی چند هزار سال است. توی بیازمایش تو سال 2004 از 321 پسر بچه ی 11 و 12 ساله کاست ممتاز و همین تعداد بچه یعنی 321 پسر بچه کاست نازل خواستن تا معمه حل کنن تو این آزمایش هیچ کدوم از پسرا از جایگاه کاستی همدیگه خبر نداشتن یعنی معلوم نبود کی متعلق به کاست ممتازه کی متعلق به کاست پایینه تو آزمایش بعدی از همین پسر بچه ها، خواستند خواستن نام روستا، نام پدر، نام پدر بزرگ و نام کاستشون رو تو برگه امتحانی بنویسن. عمل کرده حل معمای پسر بچه های کاست نازل بار دوم به شدت افت کرد. محققا میگن همون اثر خطر ارزیابی اجتماعی روی عملکرد بچه ها شاید از طریق مکانیسم استراپ، روی این عملکردشون اثر گذاشت یعنی وقتی معلوم شد که کی کاست پایینه و کی کاست بالا اونایی که به کاست پایین تعلق داشتن دچار استراپ بیشتری شدن و عملکردشون تحت تاثیر قرار گرفت این آزمایشو بین سیاه‌پوستا و سفید پوستا تو آمریکا هم تکرار کردن و همین نتیجه دوباره تایید شده در اصل وقتی آدما احساس اعتماد به نفس و خوشحالی کنن آزادسازی یه به نام دوپامین تو مغزشون عملکردشون رو بهتر میکنه و در شرایط احساس نابرابری که منجر به اضطراب میشه عملکرد مغز بدتر میشه و این بلاخست در دراز مدت روی عملکرد تحصیلی کودکان محسره نکته هشتمی که نویسنده بهش اشاره میکنن میگن که جالب تحقیقات نشون میده تعداد کودکانی که آرزوهای کمتری دارند تو کشورهای دارای برابری بیشتر بیشتره یعنی چی؟ تو کشورهای نابرابر کودکان گرایش بیشتری به آرزومندی دارن انگار تو کشورهای نابرابر انتخابا و آرزوهای کودکان از نظرات افراد مشهور که با فاصله زیادی و خیلی نابرابر با دیگران زندگی میکنن تأثیر میگیره و همین سبب میشه آرزومندی بیشتر به خصیصه ذهن کودکان تبدیل بشه. نکته نهم تو کشورهای دارای نابرابری بیشتر آمار بارداری دختران نوجوان بیشتره. توضیح دادیم که نابرابری به بیعتمادی می انجامه و بیعتمادی سبب میشه روابطها به فرصت طلبی ها و روابط عاطفی غیرقابل قابل پیش تبدیل بشن و همین نشون داده شده که روی بارداری دختران نوجوان اثر میذاره همین بارداریها هم تو نوجوانی مسیر زندگی دختران جوان رو عوض میکنه و تحقیق دوتو جامشناسان نشون بده که همین بارداری زود زودهنگام دختران رو به دام عقب افتادگی اجتماعی از زندگی تبدیل میکنه و خودش سبب میشه که در آینده اونها نامو و باشن و نابرابری تشدید بشه. نکته دهمی که گفتیم که نابرابری احساس شرمساری و تحقیر شدگی رو بیشتر می‌کنه و همین به اعمال خوشونتامیز بیشتری هم منجر میشه. تحقیقات نشون میده اغلب رفتارهای خوشونتامیز تلاشیه برای رفع کردن حس دردناک و تحمل ناپذیر تحقیر و جبران کردن احساس شرم. بالاخص برای مردا دستیافتن به یه موقعیت اجتماعی برتر دلیلی میشه برای خشونت به خرج دادن و در شرایطی که احساس نابرابری بیشتری دارن این خشونت هم بیشتر میشه خشونت تو آمریکا بین 1970 و 1990 که وضعیت اقتصادی جوانان تنزل کرده بود بیشتر شد و از اوایل دهی 1990 که وضعیت اقتصادی بهتر شد خشونت هم کاهش پیدا کرد و دوباره تو عواست دهی 2000 هزار که دوباره بحران اقتصادی از راه رسید این خشونت ها در بین جوانان افزایش پیدا کرد نکته 11 اینه کشورهایی که نابرابری بیشتری دارن جابجایی طبقاتی هم توشون کم تره جا طبقاتی یعنی مثلا شاخص شغل یا جایگاه درآمدی پدر و پسر رو با هم مقایسه می هرچقدر هرچقد فرزندان نسبت به پدران جایگاه شغلی و درآمدی بهتری پیدا کرده باشن یعنی این جابجایی طبقاتی صورت گرفته و وضعیت فرزندان نسبت به پدران بهتر شده اما تحقیقات نشون میده که نابرابری هر چقدر بیشتر باشه جابجایی طبقاتی مثبت ساز و سازوکارش رو هم اینجوری میشه توضیح داد نابرابری طبق یافتهای تحقیقات قبلی باعث عملکرد بدتر تحصیلی، بیماری و استراب و شرایط روانی بدتر، طلاق بیشتر، شرایط بدنی و جسمی نامناسبتر، خشونت بیشتر، و حتی احتمال بیشتری برای از دست دادن والدین میشه و همه اینها سبب میشه که ارتقای طبقاتی فرزندان تو جوامع نابرابرتر سختتر بشه. بنابراین هرچی جامعه نابرابرتر میشه، ترقی تو نردبان طبقاتی هم سخت‌تر میشه از وشی کمسینی کارو رو نگردیم که پول ندوشیم فقط مرگ و زندگیم هیچ فرقی دا 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 با هم نمیکنه بعیدو چیزی نشه بودا داش بود بگو یه داغ کاستمونه هی هی چی میگه بابام اون بچا رو سر کانادا یادشون برید باباشون چه رو مرده الان پولاشو مسادلش برگردم بران همون جایی که من بزرگ شدم خب چی میشم میشه یکی بدتر از من من تازه شرارت ها از سرشون اداختم تازه عادتشون دادم به درزومش تاره یه نفر زیدین از بچه بیش 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 بابای ده نفر بزورتر از خودش هفت نفر خودمون بودیم چهار تا بچه خواهر برادرمون افتادن گردنمون یاز نفری جمع شده بودیم توی خونه هشت شد مثی یه هم کشی بتایی که بنده باستازیش نمی کرد با می ما یه اپیزود دیگه هم درباره کتاب تاوان نابرابری داریم. اپیزودی درباره جامعه بهتر. پس الان وقتشه که این اپیزود رو که پداخت به اثر نابرابری بر موزلات و مشکلات اجتماعی جنبندی کنیم. ریچارد ویلکینسون و کیت بیکت نشون میدن که نابرابری تحت چه سازوکاری یعنی از طریق تأثیر بر خطر عرضی اجتماعی، از طریق ایجاد حس تحقیر شدگی شرم و نهایتا منجر شدن به پدیده فیزیولوژیک مثل ترشوه هرمون کورتیزول و هم البته از طریق پدیده‌های رفتاری بر خیلی از بیماری ها اعتماد افت تحصیلی خشونت، رفتار جنسی و خیلی امور دیگه مثل خریدن ماشین شاسی بلند اثر می سره. خب اینا رو توضیح دادیم یه خروجی سیاستی این یافته که اگه دنبال حل مسائلی مثل خشونت باروری یعنی باروری دختران نوجوان طلاق استراب و بیماری های روانی افت تحصیلی یا ناتوانی جنسی هستید راه حل تو مدرسه دادگاه بیمارستان یا اتخاب نیست مسئله توسط ساز که نابرابری اجتماعی تولید میکنه، به وجود میاد ما تو اپیزودهای قبلی بلخص تو فصل اول پادکست دردقه ایران و خصوصاً موقع شرح کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد نشون دادیم که اعتماد چه نقش مهمی تو آماده کردن جامعه برای فرار از دامهای اجتماعی و ایجاد ظرفیت کنش جمعی هماهنگ داره نابرابری اعتماد رو تضعیف میکنه و بیاعتمادی ظرفیت توسعه رو کاهش میده و ظرفیت کاهش یافته توسعه خودش به نابرابری بیشتر میانجامه این یه چرخه قهقراییه که نابرابری باعث بیعتمادی میشه بیعتمادی باعث توسعه نیافتگی میشه و توسعه نیافتگی باعث نابرابری بیشتر دومین نتیجه سیاستی خیلی مهمه که که های منجر به تشدید نابرابری در دراز مدت به تخریب های توسعه منتهی شن. توسعه واقعی با تشدید نابرابری به وجود نمیاد توسعه وقتی پای داره و به شادی منجر میشه که باعث کاهش نابرابری بشه خیلی از ناشادیها غیر غیراخلاقی سردی روابط عاطفی و همینجور که ویلکینسون و پیکت نشون دادن، خرید ماشین شاسی بلند هم تحت تاثیر نابرابری و میشه گفت معتزیست هم به این ترتیب تحت تاثیر نابرابری قرار میگیره البته جای بحثش اینجا نیست ولی برای نشون دادن اثر نابرابری بر تخریب معتزیجش جام های زیادی با اقتصاددان ها کار کردن و میشه علت ها و دلایل دیگری هم آورد کتاب تاوان نابرابری چرا برابری به سود همگان است میتونه منشه بازاندیشی تو خیلی از سیاست ها و راهکار های خیلی مسئله ها باشه تلاش برای ساختن یه جامعه برابرتر دستور کار مهمی برای هر سیاست گذاریه و از جمله جامعه در حال توسعه ایران هم به اندیشیدن جدی و اقدام جدی برای کاستن از نابرابری احتیاج داره برابری از محیط زیست تا روابط جنسی رو تحت تاثیر خودش قرار میده و موضوعی به این مهمی باید با تفکر منسجم در دستور کار هر اندیشمند، شهروند عادی یا سیاستگزار ایرانی بلخص در سطوح مختلف حکوانی باشه. خب اپیزود 19 پادکست دقیقه ایران هم به پایان رسید اپیزود 20 م رو به امید خدا با قسمت دوم کتاب تاوان نابرابری خدمت شما خواهیم بود بیس جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو هفته پیش برای کسایی که تو قره ما برنده شده بودن و دریافت کننده این هدیه بودن ارسال کردیم امیدواریم نقد و نظراتشون درباره کتاب رو هم برامون بنویسن یا در صفحاتشون تو فضای مجازی به اشتراک بگذارن. هدف یه گفتگوی جمعی درباره ایران و شناخت مساعدشه. آدرس ایمیل ما هست دیرانکست at sign gmail.com و با صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی پادکست هم که شناسه دیرانکست دارن با شما در ارتباطی ما در کست باکس، گوگل پادکست، شنوتو و اپل پادکست هم با عنوان فارسی دقلقه ایران یا شناسه دیرانکست قابل جستجو و شناسایی هستیم ممنون میشیم اگر ما رو, رو روی اپلیکیشن های پادگیر بشنوید از همه مخاطبا بابت حمایتا به هر نحوی، از شنیدن پادکست تا معرفی کردنش و حمایتهای مالی سپاس گذاریم ایام به شادی و سلامتی خداحافظ